1: Et bienvenue dans l'impertinence, l'émission de jf sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver sur l'application et même sur Spotify. Je tenais tout d'abord en ce doux début du mois de décembre à rendre un hommage à une amie de toujours qui prend ses distances, celle dont la disparition progressivement l'est d'un collant de ski à mon domicile bien lointain d'une quelconque piste verte pourtant, à l'audace de shutdownner les décos de Noël après 22h et à ton appris ce week-end, pourra vous plonger dans le noir deux heures durant l'occasion pour tout à chacun d'expérimenter le package fin de Shabbat un soir d'hiver avec des bambas fourré à la Halva, pour seul réconfort. Et oui, je vous l'avais partagé dès septembre, mon obsession pour la sobriété énergétique, et la sobriété tout court d'ailleurs. On la retrouve dans le très marquant slogan de la sécurité routière en 1978. Ça tient en deux mots, santé, sobriété. L'ancêtre du conseiller Havas en col roulé avait clairement passé plus de temps à se dandiner sur Rosalie de Carlos, qui a taffé sa campagne. Mais la sobriété apparaît déjà chez Molière. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété, écrit-il. Un appel à la nuance qui n'a ici rien d'aliénant. Tout du moins lorsque l'appliquer ne vous précarise pas. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un instant Ilana Weizmann, sociologue et pour son livre Des Blancs comme les autres, Les Juifs, Angle mort de l'antiracisme aux éditions Stock. Puis Léa Noun, trésorière de l'UEJF, vous fera un tour de l'actu des vacances d'hiver et de Hanouka. Noam Meguera prendra alors le micro pour vous faire un tour du PAF, des plateformes de streaming, des sorties signées pour vous faire ses meilleurs recos. Yosef Murciano enchaînera quant à lui avec une plongée dans la génétique. On retrouvera ensuite Netanel cohen Solal pour une incursion gastronomique au Ninjastan. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF, avec Elsa Parianteau. <t 'en>
1: Nous avons le plaisir de recevoir Ilana Weizmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, sociologue de formation, militante, féministe et antiraciste. Votre premier livre, Ceci est notre postpartum « Défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper » est paru en 2021. Vous revenez cette année déjà avec le livre « Des blancs comme les autres » point d'interrogation, je le précise, « Les juifs, Angle morts de l'antiracisme » aux éditions Stock Essai, Un livre qui nous plonge dans l'histoire et surtout votre histoire, votre vécu de l'antisémitisme. Point de départ de l'exploration du traitement minoré de la lutte contre l'antisémitisme à gauche, vous faites alors un plaidoyer pour que cette lutte soit mieux comprise et prise en compte dans le combat antiraciste. Euh, vous revenez sur l'histoire de l'antisémitisme et des préjugés antisémites. Au terme de cette histoire, vous écrivez que parler de l'antisémitisme uniquement comme un racisme serait réducteur. Euh, Qu'est-ce qui est spécifique à l'antisémitisme selon vous
2: Alors c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est de dire que je, je plaide pour une convergence en certains endroits euh, des différentes luttes antiracistes. Mais effectivement que l'antisémitisme est un racisme particulier, d'abord c'est le premier euh, dans le temps, dans l'histoire, euh, et il a des spécificités enfin, toutes particulières, et on ne peut pas, on va dire, diluer la lutte contre l'antisémitisme au sein des luttes antiracistes, il y a des spécificités vraiment euh, très très particulières, euh, d'abord c'est le plus ancien, je répète, euh, ensuite euh, le racisme pseudo-scientifique qui a émergé dans la seconde partie du XIXe siècle, a vu euh, la race juive naître. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être juif Comment est-ce qu'on est juif Finalement, euh, par le sang, par la race. Mais euh, avant ça, il y avait l'anti-judaïsme. Donc il a commencé... Euh bah, en fait, dans l'Antiquité pré-chrétienne, mais qui s'est vraiment euh, consolidée et, euh, et formée à partir de la chrétienté, de l'appellement de, de la chrétienté. Donc, ça commence par une haine de la religion juive, des spécificités de la religion juive, une espèce de, euh, de compétition, finalement, avec la religion catholique naissante. Donc, euh, à partir de là, effectivement, il y a des, des tropes antisémites qui se sont mis en place dans le temps, notamment le juif euh, avare, enfin, avide d'argent... Le juif dominateur, le juif euh, etc. Tout ça, ça, ça s'est mis en place dans le temps. Et ensuite, il y a eu euh, un, un antisémitisme racial qui est venu se cumuler quelque part à l'antisémitisme original plutôt euh, de l'ordre de la haine de la religion juive et qui crée finalement une espèce de monstre, une espèce d'entité très complexe et euh, qui encore aujourd'hui est à l'œuvre évidemment et euh, qui euh, très souvent a du mal pour beaucoup de gens et je parle de la gauche notamment, à être désigné, à être analysé, à être appréhendé, à être perçu tout simplement puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme, notamment anti musulman euh, de racisme anti-noir, mais euh, très souvent, euh, dans l'esprit des gens, l'antisémitisme serait quelque chose qui, qui, qui appartiendrait au passé, qui aurait eu un petit peu son apogée au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui aujourd'hui serait quelque chose de résiduel, qui ne serait pas vraiment opérant, pas vraiment structurant, alors que l'on voit qu'effectivement, ça, ça s'est réactivé, euh, on l'a vu notamment avec la crise du Covid, il y a vraiment des, des poncifs antisémites qui reviennent, et c'est quelque chose qui est toujours à l'œuvre, et, et qu'il faut absolument prendre en compte.
1: La première fois que vous faites face à l'antisémitisme, vous avez 9 ans, euh, vous entendez dans la cour de récréation, il ne faut pas jouer avec Ilana, c'est une salle juive, il y a évidemment euh, la violence, le rejet, l'injustice. Et euh, de façon peut-être plus surprenante, euh, vous écrivez une forme de naissance dans cette insulte. Est-ce que c'est construite euh, dans le combat, votre identité juive Et est-ce qu'aujourd'hui vous, vous définissez
2: comme juive nécessairement par rapport à l'antisémitisme alors pas uniquement, ce serait très réducteur évidemment, mais je pense qu'effectivement, alors moi j'ai grandi dans une famille très traditionnelle, on faisait les fêtes, j'allais à la synagogue tous les, tous les shabbats, à toutes les fêtes, euh, une famille pieuse, et, euh, et c'est vrai que j'avais une vie juive très remplie, euh, j'étais pas, euh, pas ni laïque ni, euh, ni assimilée. Et euh, pourtant, la première fois que je comprends que je suis juive, ou vraiment je le comprends dans, dans mon être, c'est quand on me dit sale juive. C'est dans le rejet. Euh, et j'ai 9 ans, donc c'est vraiment un âge... Enfin, euh, J'étais vraiment très petite. Et c'est vrai que sans même comprendre ce que me disait cette personne, je savais qu'elle m'insultait, je savais qu'elle m'agressait. Et je lui retourne un point dans la figure. Et mon, mon papa, je raconte euh, l'anecdote, euh, est convoqué chez la directrice. Et euh, en sortant du bureau de la directrice, il, il me dit, bah, ma fille, je suis fière de toi. Et évidemment, je dis toujours, je n'ai pas été élevée dans des principes de violence ou quoi que ce soit, mais euh, il mais y a eu cette idée de... Voilà, Là, tu, tu, tu défends ton identité, tu ne, te laisses pas, euh, tu ne te laisses pas finalement définir par le regard extérieur. Mais d'une certaine manière, malheureusement, je ne peux pas non plus nier que le regard extérieur, comme dans la vision sartrienne, voilà, c'est le regard extérieur qui te fait juive. Euh, ça existe, ça existe en parallèle avec des aspects positifs, en parallèle avec toute ma culture juive qui est hyper belle, hyper lumineuse. Mais malheureusement, ça existe et ça renforce mon identité. Je, je ne peux, peux, peux rien faire contre ça quelque part. C'est quelque chose qui vient renforcer mon identité juive, cette haine-là extérieure.
1: Vous faites un parallèle entre euh, le juif et la femme. Euh, pourtant, vous êtes convaincue euh, de l'aboutissement de la lutte féministe et un peu moins de celle euh, contre l'antisémitisme. Pourquoi
2: euh, alors c'est vrai que je, je suis dans, dans des combats féministes et j'ai l'impression que la société va euh, en progressant sur ces questions, même si c'est un peu lent, même si ça prend du temps, même s'il y a pas mal de backlash et de retours, enfin quelques pas en arrière, j'ai la, la conviction qu'on qu qu verra, peut-être pas ma génération, peut-être pas la suivante, mais une société post patriarcale une société qui sera plus, plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que quand on prend euh, le racisme, et en particulier le racisme anti-juif, l'antisémitisme, la, quand on voit à quel point, à travers le temps, ça a été quelque chose qui est quasiment, quasiment né avec nos civilisations, enfin, c'est quelque chose qui est tellement ancré et qui se renouvelle tellement à chaque fois, à chaque crise, il y a, enfin, il y a des résurgences, c'est quelque chose que même, quand, même dans des temps finalement où c'est peut-être un petit peu moins structurant, un, peu, un petit peu moins opérant, c'est toujours dans un espèce de, de statut de latence et on a l'impression que voilà, à n'importe quelle crise, ça revient et que c'est quelque chose d'un peu indécrotable. et c'est vrai que c'est un peu triste quelque part quand on est justement une militante contre, contre ce racisme-là. Euh, de se dire que finalement on a peu d'espoir, mais, euh, mais c'est vrai que très souvent, enfin, je, je parle d'Albert de, de, Memmi qui parle un petit peu de, de désespoir qui sera un petit peu une caractéristique juive, mais un, un désespoir euh, un petit peu teinté parfois de enfin, c'est une espèce d'aller-retour. Enfin, comment est-ce qu'il dit ça Un espoir, euh, il a une expression qui me revient pas là tout de suite, mais un espoir euh, qui serait un peu ambivalent, qui est un peu sombre. Mais, euh, mais je pense que de toute façon, par on va dire euh, euh, pour la dignité, pour ma dignité, pour la dignité de, 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 des Juifs, je pense qu'il faut quand même continuer à se battre, même si c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une société post-antisémite. Euh, euh, mais bon, je sais pas pour autant que je, je lâcherai les armes. <rire> On n'en doute pas. Euh, vous utilisez les
1: notions de race et de blanchité des constructions euh, sociales qui séparaient euh, le groupe nation en deux groupes, les privilégiés euh, dominants d'un côté et les euh, racisés minorités de l'autre. Euh, est-ce que ceux que vous désignez comme les privilégiés, ceux qui n'ont pas euh, d'identité liée à une minorité ethnico-religieuse, euh, sont de fait exclus de la lutte antiraciste pour, pour vous Et est-ce que toutes les minorités euh, doivent se définir euh, par rapport à, à cette identité
2: minoritaire Alors, pas ce n'est pas tout définissant, mais ça fait partie euh, de l'identité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi quand on dit... Voilà, les. les... Les minorités discriminées par tel ou tel racisme se victimisent. Moi, j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, on est fait victime de fait. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix qu'on fait. Moi, je n'ai pas choisi de vivre l'antisémitisme. Je n'ai pas choisi d'être insultée à 9 ans. Je n'ai pas choisi d'être agressée physiquement dans le métro à 18 ans ou d'être exotisée parce que je vive par, des, par des, des petits copains, etc. Ce n'est pas quelque chose que je choisis. C'est quelque chose que je subis. Et donc, forcément, j'ai une réaction vis-à-vis -vis de ça. Euh, maintenant, on n'est pas uniquement ça. Évidemment que non. Et heureusement, sinon, ce serait, enfin, la vie serait quand même un peu lourde. Euh, mais, euh, et, et, je ne, et je ne pense pas qu'il faille exclure les personnes qui ne sont pas racisées, pour, pour reprendre ce terme, il euh, ne faut pas les exclure. Il faut au contraire, je pense, et, et, et mon livre est un outil aussi à leur destination pour expliquer qu'est-ce que c'est l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est qu'un système antisémite Comment ça se manifeste Comment est-ce qu'on peut avoir, même à son insu, des biais antisémites Comment est-ce qu'on peut véhiculer euh, des, euh, des propos, enfin des, des tropes antisémites, sans parfois que ça ce soit au niveau de, de la conscience Donc c'est vraiment l'idée que non, au contraire, je veux absolument pouvoir embarquer un maximum de monde. Enfin, il faut... Qui est une volonté. Il faut qu'il y ait quand même une volonté d'apprendre, une volonté d'écouter. Et très souvent, malheureusement, avec l'antisémitisme, il y a d'abord un déni. Non, je ne suis pas antisémite, pas du tout. Il y a du déclaratif comme ça. Mais quand on pointe, là, tu as dit ça, là, tu as fait ça, c'est antisémite, c'est antisémite anti Les gens ont du mal. J'appelle ça dans le livre la fragilité goy, qui est en fait cette idée de, on n'a pas envie d'être perçu ou d'être appréhendé comme quelqu'un d'antisémite ou de raciste. Donc on va avoir ce, cette espèce de frein comme ça, ce, ce mouvement un peu de, de défense. Non, je ne suis pas antisémite, ou déclaratif. Mais en fait, quand on regarde, regarde là, tu as, tu as dit ça. Là, tu as fait ça, ça c'est un propos qui participe au système antisémite et il y a beaucoup de mal euh, chez les gens à reconnaître leur propre biais et finalement on grandit dans des sociétés qui, qui, sont, euh, qui sont en partie racistes enfin, c'est des conditionnements qu'on a depuis voilà, quand une gamine de 9 ans me dit ça de juive je ne pense pas qu'elle est née antisémite ou qu'elle est voilà, entendue à la maison il euh, y, y a quelque chose qui passe et, et à partir de là si, si je peux embarquer avec moi des gens qui sont capables d'écouter et de, et de prendre en compte leur propre biais j'aurais réussi mais c'est vrai que c'est difficile il y a beaucoup de freins L'antisémitisme,
1: vous l'avez rappelé, vient de plusieurs endroits, émerge de plusieurs postures avec des préjugés qui, eux, perdurent quand même dans le temps. Euh, comment a évolué celui de, de l'extrême droite, au-delà de, de ce qu'on connaît, vous mettez en avant dans le livre, des procédés plus euh, insinueux, euh, le fait qu'il y ait des propos qu'on ne puisse pas forcément euh, caractériser
2: Oui, c'est vrai que euh, on va dire post-Seconde euh, Guerre mondiale, il est de moins bon ton euh, d'être antisémite. Enfin, c'est un peu moins facile, on va dire, de l'être frontalement. Donc on n'a plus des... Euh... On le voit avec le, le Front National qui est dans une, toute une, une stratégie de, 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 de polissage, etc. Donc euh, nous ne sommes pas antisémites, etc. Mais, mais tape beaucoup de. de... Alors c'est le dog whistle, c'est en fait c'est des, des signaux faibles, des signaux en fait entre personnes qui ont les codes qui se reconnaissent et qui, euh, finalement, dans le mainstream, vont être moins, euh, moins appréhendables. Donc, c'est ce qu'on a vu, notamment, avec, euh, avec le Covid, quand il euh, y avait un général qui était sur une, une chaîne euh, d'information continue et qui dit, eh ben, vous savez bien de qui on parle, vous savez bien de quelle population, Donc, le qui, euh, point d'interrogation. Mmh. On sait qu'on parle des juifs, on sait exactement de qui on parle, mais tout le monde ne le sait pas. Et euh, dans le mainstream, c'est plus compliqué pour des personnes de dire, ah oui, non, ça, c'est antisémite, c'est antisémite. Quand, quand on a une caricature de Jacques Attali qui tient des, 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 qui tient des marionnettes, c'est une caricature antisémite, mais tout le monde n'a pas la culture en réalité de qu'est-ce que c'est l'antisémitisme, quels sont les, les symboles, quels sont les discours, quels sont les images. Donc euh, c'est vrai que maintenant ça passe un petit peu par des, des choses codées sur Internet, on voit la haine antisémite qui se, qui se répand à plein volume, on va avoir des, euh, des chiffres particuliers, des annotations particulières, des, 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 signaux, des signaux faibles en fait, qui sont reconnus entre les personnes qui appartiennent finalement à cette communauté, parce que moi je parle vraiment de communauté antisémite ou communauté raciste, c'est des gens qui se reconnaissent entre eux, qui ont des codes, et euh, et qui font perdurer cette haine-là, et parfois justement à l'insu des gens qui n'ont pas forcément cette connaissance-là de comment ça se manifeste l'antisémitisme. Et c'est pour ça aussi que ce livre c'est un outil pédagogique, parce que je veux expliquer tous les, les endroits, que ce soit à l'extrême droite, que ce soit dans certains groupes de gauche, que ce soit dans certains milieux antiracistes aussi, comment ça se manifeste en fait un petit peu partout, parce que c'est une, une haine, c'est un, un fléau qui est transversal, qui existe dans tous les pans de la société.
1: Justement, sur l'antisémitisme d'une certaine gauche... Euh, comment vous l'analysez à la fois sur les propos tels que ceux de Jean-Luc Mélenchon, selon lesquels Eric Zemmour ne peut pas être antisémite parce qu'il reproduit des, jeux de scénarios culturels liés au judaïsme, et à la fois sur euh, le rejet des juifs comme victimes de racisme.
2: Oui, alors euh, on a euh, à gauche, c'est en réalité, la matrice antisémite, c'est toujours la même. Hein. Ils ne sont pas très, très originaux. On a un petit peu toujours les mêmes thématiques qui reviennent. Et, euh, et à gauche ça va être vraiment euh, centré autour de deux thématiques principales on a le juif euh, puissant dominateur, le, le juif lié au monde de l'argent, lié au, au, aux, aux endroits de pouvoir et puis on a l'autre partie qui est plus relative à Israël et où là on va avoir une assimilation finalement euh, des juifs à un pays donc, qui serait euh, impérialiste, qui serait euh, dominateur etc et qui finalement va effacer l'oppression que vivent les juifs les juifs ne sont pas non seulement ils ne sont pas oppressés, mais ils sont des oppresseurs en puissance par assimilation à Israël. Donc on a euh, euh, à gauche, et dans des milieux euh, ben, radicaux ou, euh, ou d'extrême gauche, cette assimilation des juifs à une position comme ça de pouvoir et euh, finalement qui vient nier euh, la spécificité de, des discriminations que vivent euh, les juifs et qui vont être du, du coup euh, complètement corrélés à, à une position euh, d'oppresseur peu importe où, où peu importe leurs idées peu importe où ils soient dans le monde peu importe c'est voilà les juifs comme groupe est un groupe euh, dominant et blanchi on parle quand on parlait de blanchi tout à l'heure ils sont blanchis d'une certaine manière puisqu'ils ils ont voilà ils, on leur on leur adosse le rôle de dominateur et euh, donc voilà on a vraiment ces deux deux, deux thématiques qu'on retrouve euh, euh, bon et puis d'autres aussi hein, parce que quand on parlait tout, tout à l'heure des, des scénarios de Mélenchon qui est une, une figure assez intéressante sur ces questions d'antisémitisme à gauche qui va aussi euh, qui a repris euh, qui a repris euh, le, le poncif de, de, du juif peuple déicide qui a, qui a dit voilà je ne sais pas je ne sais pas euh, si Jésus a été sur la croix mais en tout cas ce sont ses compatriotes qui l'ont mis donc là on a vraiment aussi euh, justement parlé tout à l'heure de l'antijudaïsme avant euh, l'antisémitisme racial euh, et, et là on a vraiment encore cette idée euh, finalement voilà de, de, des juifs qui auraient tué euh, le, le dieu euh, euh, chrétien donc, on on a vraiment toujours les mêmes thématiques qui reviennent. Et, euh, et voilà, Bon, encore une fois, à gauche, on, on se concentre vraiment sur le juif capitaliste et le juif dominateur par assimilation avec Israël.
1: Et euh, très concrètement, c'est euh, vous décrivez une situation où il y a une militante dans un parti euh, de gauche qui est considérée comme non légitime à prendre la parole sur un sujet euh, social parce qu'elle a des, des origines juives. Euh, Est-ce qu'il y a une place pour autre chose que laisser couler ou partir en fait aujourd'hui face à ces comportements.
2: Malheureusement, ce qui est extrêmement triste, c'est qu'il y a des personnes euh, qui euh, qui sont du de, de idéologiquement qui sont à gauche, qui portent des combats de gauche et qui s'y sentent très bien. Enfin, c'est leurs idées, c'est leur identité et qui quittent euh, des partis, qui quittent des organisations parce que il y a cet, cet antisémitisme qui apparaît, alors qui est pas constant, qui est pas on... c'est un antisémitisme qui est différent de celui qu'on trouve à l'extrême droite, mais qui existe par certains euh, certaines insinuations. Il y avait notamment aussi cette personne qui me rapportait que euh, il devait prendre la parole à une assemblée générale et on lui a demandé euh, bah, avant de prendre la parole, tu dois dire que tu es antisioniste tu dois te désolidariser d'Israël avant de pouvoir prendre la, la, la parole sur une question qui n'avait en plus rien à voir enfin, c'était sur une question euh, euh, fin, sociale, sans rapport franco-française et donc il y a toujours ce truc aussi où euh, les juifs doivent d'abord se désolidariser d'Israël, dire qu'ils sont anti sinon euh, leur parole n'a pas de poids et, euh, et ça, c'est complètement antisémite, c'est absolument terrible, c'est extrêmement essentialisant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui quittent les partis de gauche, qui ne s'y sentent plus à leur place. Et euh, moi, ce qui me tracasse alors évidemment les manifestations antisémites me tracassent beaucoup euh, à gauche, mais moi ce qui me gêne encore plus et ce que je trouve presque plus violent c'est le déni et ça j'en parle beaucoup c'est le fait de au moment où on dit moi je veux bien qu'il y ait des personnes qui soient un peu ignorantes de comment se manifeste l'antisémitisme qui ont des biens un peu inconscients mais à partir du moment où des personnes qui sont concernées par l'antisémitisme viennent, viennent lui dire attends ça c'est antisémite ça c'est problématique ça c'est et qu'on leur dit mais non mais le, le déni frontal comme ça de mais moi je ne suis pas le... ce qu'on retrouve chez Mélenchon aussi mais moi j'ai toujours lutté contre le racisme j'ai toujours lutté contre l'antisémitisme je suis blablabla et, et espèce de truc déclaratif dû, euh, qui, qui permet finalement de se dédouaner et de ne pas regarder en fait, de ne pas mettre, excusez-moi l'expression, le nez dans sa propre merde, euh, c'est quand même extrêmement problématique et en fait ça vient complètement alimenter ce, ce système qui fait que tant qu'on ne se remet pas en question, tant qu'on n'est pas capable de faire un petit peu un bilan de ses propres, euh, bah, de ses propres errements, euh, on n'avance pas et ça, et ça se perpétue et, et, et des personnes qui, les juifs en fait de gauche se sentent extrêmement isolés, extrêmement seuls et extrêmement incompris et je comprends qu'on qu n'ait plus envie de participer euh, et d'être voilà, partie prenante de cette organisation quand on voit qu'en face, on a des gens qui ne sont pas de bonne foi et, qui, et qui, qui ne nous reconnaissent pas, qui ne nous écoutent pas. Vous écrivez «
1: Il semblerait que collectivement, les antiracistes ne sachent pas vraiment quoi faire des juifs ». Euh, C'est vrai que là, on est dans l'émission de l'UJF et on s'est dit peut-être tous à un moment, euh, voilà, quid de l'UJF, quid d'SOS Racisme, de ces gens qui, euh, clairement, euh, traitent cette question. Et est-ce que, pour vous, c'était un choix de euh, réduire dans ce livre-là la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au
2: militantisme intersectionnel alors, moi, c'est vrai que c'est ma position. Euh, moi, je me, je me reconnais dans le mouvement intersectionnel, euh, et quand je parle d'intersectionnalité, ben, notamment aussi à l'intersection entre l'antisémitisme et le sexisme, puisque c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans le monde militant. Euh, je ne euh, je suis pas en train de dire que euh, l'UGF, SOS Racisme ou d'autres groupes euh, ne fait pas de travail, ne fait pas de travail très intéressant, et moi, je discute vraiment avec tout le monde, et, et, et je trouve ça hyper intéressant aussi, d'ailleurs, même euh, dans la culture juive. On a cette culture du pile-poule, on a cette culture de, des différentes opinions, des différentes voix, et euh, et on peut se retrouver en certains points et puis, et puis être un petit peu en, pas forcément aligné sur d'autres. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça extrêmement bien qu'il y ait des voix multiples parce que justement, c'est l'antisémitisme. C'est aussi de résumer en fait, la voix juive à quelque chose de très monolithique et très mm -hmm. euh, sur une ligne. Alors qu'en fait, on voit quand on se penche sur la question qu'il y, y a plein de voix juives, il y a plein d'avis différents. Euh, simplement, moi, j'ai l'impression que dans, le, dans les mouvements qui sont un peu plus universalistes, on va, euh, on va un peu perdre... Je pense, moi, je ne vois pas, finalement, l'intersectionnalité et le fait de revendiquer son identité comme quelque chose qui est excluant. Je parle beaucoup dans le livre de, de, de l'idée qu'on a besoin d'endroits euh, en non mixé, on n'a pas besoin d'endroits où on est entre nous pour, pour parler de ce qu'on vit, en fait, euh, parce que c'est quelque chose qui est quand même spécifique. Et d'endroits, on peut se retrouver avec des gens qui vivent des choses similaires, mais aussi différentes. Mais euh, notamment quand je parle... Voilà, moi, je, je discute beaucoup avec des militantes euh, qui sont dans les mouvements euh, euh, contre l'islamophobie ou des militantes dans les mouvements euh, contre la négrophobie, etc. Et je trouve qu'on a quand même... Il euh, y a du travail qu'on peut faire ensemble pour, euh, pour se renforcer les uns les autres. Et de la même façon, c'est vrai que moi, je suis très prise en grippe par des partis euh, universalistes, comme notamment Le Printemps Républicain, qui, euh, qui m'a vachement attaqué euh, sur, sur mon dernier livre. Euh, je ne pense pas qu'on soit forcément auto-excluant. Je pense qu'on a des visions différentes. Euh, euh, on a des diagnostics euh, qui ne sont pas les mêmes. On a des mises en pratique de, de solutions qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais euh, je pense qu'il y a un peu de la place pour tout le monde. Et juste, j'ai l'impression que euh, l'universalisme va nous empêcher finalement de... Bah, de comprendre en fait, la spécificité de chaque combat et comment, euh, comment euh, finalement, euh, y répondre de façon plus, uh, plus efficace, en fait. Je ne sais pas euh... si j'ai répondu à, à ta question.
1: Oui, mmh. je pense que euh, je vais juste euh, laisser la parole à Samuel. Je pense qu'il y a aussi euh, mmh. envie de rebondir sur tous ouais. ces sujets euh, anti-racistes
3: Absolument. Mmh. Euh, cette interview, interview est comme le livre euh, que j'ai lu. Euh, euh, je le trouve euh, intéressant, euh, euh, sur euh, plein d'aspects voilà notamment cette euh, première partie sur euh, l'histoire euh, et les, les bases de l'antisémitisme euh, qui reprend et d'ailleurs c'est cité euh, euh, qui reprend pas mal euh, le documentaire l'histoire de l'antisémitisme euh, de Jonathan Ayoun et, et, et Judith Cohen-Solal euh, donc ça c'est extrêmement intéressant sur la question de l'antisémitisme à gauche et notamment cette question d'Israël mais il y a quand même un certain nombre de points euh, moi, qui m'ont, euh, en tant que militant antiraciste universaliste euh, et juif, euh, beaucoup énervé, finalement. Et, et on est là, euh, je crois, pour en débattre aussi. Alors, il y en a certains qu'on qu a évoqués euh, qu qu évoqué juste avant. C'est vrai que sur la, sur la question de la définition de l'identité euh, selon l'aspect euh, victimaire. Alors, effectivement, moi, j'entends très bien l'idée que, on ne choisit pas d'être victime et on ne choisit pas euh, euh, de se définir comme tel. Mais par contre, il y a des gens qui font le choix de promouvoir cette identité-là. Euh, si on prend une orga, et ça a été euh, euh, beaucoup commenté, comme l'UNEF, mais aussi comme euh, les syndicats euh, euh, à la gauche de l'UNEF, les syndicats étudiants, qui choisissent de faire des réunions en homicité raciale, qui choisissent justement de dire à ces personnes qu'ils définissent eux comme racisés, nous on n'utilise pas ce mot-là, de faire des réunions seulement entre eux pour parler des questions de racisme, c'est finalement une façon pour des orgas qui sont de base, normalement universalistes, d'aller promouvoir une vision qui est de se dire ben l'identité qu'on vous propose, c'est une identité euh, victimaire. Nous, on a vu, on voit sur les universités euh, des solidaires qui distribuent des articles de presse en disant « euh, il faut sortir de la lutte des classes et aller vers la guerre des races ». Donc, c est, c est, ils promeuvent cette identité-là. Donc, moi, je n'ai pas de problème contre les gens qui se disent « bah oui, moi, je me définis comme victime de discrimination ». Par contre, j'ai des problèmes euh, avec euh, les gens qui vont promouvoir cette idée-là. Donc, moi, je ne crois pas que, entre guillemets, la question de l'antisémitisme soit le seul problème de la vision qu'on appelle indigéniste. Je crois que c'est surtout cet aspect d'enfermement des identités sur euh, la question victimaire. Moi, je prends juste, et je suis court, je prends un exemple que j'adore. Euh, on travaille avec l'association euh, euh, Ibuka euh, des victimes euh, du génocide des Tutsis. on est cité euh, sur cet aspect euh, justement dans le livre. Euh, on, on, on voit que eux, il, le président d'Ibuka m'a dit quelque chose de génial, et je trouve qu'il y, qu y a une sorte de boussole, à mon avis, qui est de dire... On se bat beaucoup pour la reconnaissance du génocide des Tutsis. Mais en fait, on en a marre que les gens ne nous connaissent que comme victimes. Donc maintenant, notre action, ça doit être de faire reconnaître la résistance Tutsi. Parce que moi, je n'ai pas envie que quand on parle de Tutsi, on ne pense qu'à des victimes. Et moi, je trouve que cette vision-là, en tout cas, c'est celle de l'UEJF aussi, où, où on n'est pas l'union des étudiants victimes d'antisémitisme, mais aussi une définition positive du judaïsme. Mmh.
2: Je peux répondre
4: Oui, bien sûr. Oui,
2: euh, oui non, le, je, on, on en discutait un peu avant, mais c'est vraiment cette idée, finalement, que euh, ce n'est pas uniquement ça, c'est-à-dire que quand euh, quand on, on parle de quand moi je parle de de mon, de mon vécu finalement et qui est d'ailleurs pas universel, hein, je parle de je parle beaucoup, de, je parle à la première personne dans cet essai que je dis que je suis extrêmement définie par la haine extérieure. Je précise aussi, évidemment et heureusement, qu'il y a tout un aspect euh, positif de ma construction identitaire juive et qu'il y a énormément de choses dans les coutumes, dans le fait de se retrouver en famille, en, en communauté, etc., qui, qui, qui contrebalancent euh, cet aspect de la non-identité. Et, euh, et pour reparler de, de, de la non-mixité, c'est un petit peu comme dans les combats féministes, quand il y a des réunions... Entre femmes, il euh, y a des personnes qui vont dire bah, « Attendez, c'est du, du, du sexisme inversé, on exclut les hommes, etc. » Non, c'est-à-dire que c'est un outil politique à un moment de dire « Il y a des endroits où on se retrouve entre nous parce qu'on a le même vécu, parce qu'on a besoin de ces endroits d'abord qui sont un peu des « safe place », des endroits où on peut un petit peu okay, relâcher la pression. Ici, on est, on est dans un endroit qui est, qui est sûr, qui est un peu plus relaxant. Et puis, euh, mettre en place euh, nos armes politiques, enfin, un petit peu euh, nos combats, nos stratégies, etc. Et évidemment, des endroits où il faut se réunir en mixité, parce que de toute façon, on fait société, donc évidemment qu'on ne peut pas juste rester entre nous. À partir de là, il n'y a, a pas de solutionnement, y a pas de, il faut du débat, il faut de l'échange, etc. Donc c'est juste mmh. de dire qu'il faut ces espaces-là, c'est important, à côté, en parallèle d'autres espaces de conversation, d'échange, de débat, de lutte. C'est pas quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quand même une une espèce de caricature ou de, de polarisation comme ça de, alors, si je suis universel, alors, j'inclus tout le monde, si je suis intersectionnel, ça veut dire que je ne reste que dans un entre-soi. J'ai l'impression que c'est un petit peu caricatural, quand même. <rire>
1: Peut-être pour euh, essayer de conclure et de sortir de, de cette caricature, pour une lutte contre l'antisémitisme plus efficace et euh, mettre fin à la concurrence victimaire euh, mémorielle, vous mettez en avant à la fin le nécessaire rapprochement des luttes antiracistes. Donc, on peut se demander pourquoi elles ont été si segmentées et quelles sont euh, la légitimité ou non de ça, mais aujourd'hui, peut-être pour finir, comment faire euh, du « nous » selon vous Et euh, je tiens quand même aussi à rappeler que vous euh, soulignez dans le livre que l'universalisme comme but vers lequel tendre, c'est quelque chose que euh, que vous reconnaissez totalement.
2: Oui, bah après, c est, c est, on a peut-être ce point commun, finalement. Enfin, moi, ouais. c'est ce que je dis. Moi, je suis... OK, je, 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 me, je me sens, je me reconnais dans le mouvement intersectionnel, mais en réalité, l'universalisme, évidemment, c'est un horizon euh, qu'on espère. Enfin, c'est quelque chose qu'on... C'est juste de dire, finalement... Enfin, moi, le problème que j'ai avec certains universalistes, c'est euh, cette idée, finalement, que... Euh, que ce serait quelque chose de déjà acquis, de déjà fait, et que ce serait finalement une, une non-reconnaissance des discriminations et des difficultés qui existent. Et si, si on ne reconnaît pas ça, si on reconnaît... Et je pense que les identités très exacerbées, très mises en avant et qui sont parfois même agressives, je ne dis pas, hein, c'est vrai que c'est une réaction à une espèce de déni euh, au préalable et je pense que si on reconnaissait euh, les errements, les manquements, les discriminations, on pourrait aller vers un universalisme qui serait plus serein et plus, euh, plus fédérateur mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a on pas, pas vraiment parlé de ça mais il y a cette, euh, dans, le, dans la lutte antiraciste et, euh, et même globalement, hein, on, on, on le voit euh, en ce moment avec Kanye West, euh, cette idée un petit peu que, que les luttes antiracistes seraient en compétition les unes avec les autres et que si on parle on parle trop des juifs, on parle trop de la Shoah, on parle pas assez de l'esclavage, de la colonisation, on parle trop de... Donc ce truc un peu où on se tire un peu chacun des balles dans le pied, c'est complètement euh, contre-productif. Et euh, si on est capable de reconnaître chaque groupe, et après au-delà, même les groupes qui sont opprimés, que tout le monde reconnaisse ce que chaque groupe opprimé vit, euh, je pense qu'on pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert. Et, et même si, encore une fois, je ne crois pas vraiment en une société post-raciste, en tout cas quelque chose qui soit plus respirable pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été
1: avec nous, Ilana Weisman. Je rappelle le titre de votre livre, Des Blancs comme les autres, les Juifs, angle morts de l'antisémitisme. De l'antiracisme. Pardon, excusez-moi. <rire> Révélateur de l'antiracisme. <rire> <Révélateur. rire> On se retrouve après une première chanson To Be Love de Liso. <rire> pour Dans l'impertinente sur RCJ avec Léa, trésorière de l'IEJF, qui vient sur le plateau de l'impertinente pour la première fois avec les
4: bras remplis de cadeaux. Salut Elsa, pour ma toute première chronique à la radio, c'est cadeau, je vous amène au soleil. <muches> Ceux qui se sont mis à faire des you-you et la danse du ventre tout seuls, on vous connaît. Calmez-vous et attendez la suite. J'avoue, j'ai pas pu m'empêcher. Mytho, c'est filmé. Bon, tu <rire> nous amènes où alors, Léa Le soleil, les palmiers, la place Jamalefna, le chouk, le jardin Majorel. Ça te dit quelque chose, Elsa C'est Marrakech, bien sûr. Et oui, ou Keshmara, pour ceux qui veulent faire les mecs frais sur Insta. La ville rouge, de son petit nom, c'est la destination des universités d'hiver de l'IEGF du 19 au 25 décembre prochain. Mais qu'est-ce que les universités d'hiver, me direz-vous eh bien, Les universités diverses, c'est la semaine de formation incontournable de l'UEJF. Comme chaque année, on se pose et on réfléchit ensemble aux sujets qui rythment la vie des étudiants juifs en France. Religion, identité, Israël, écologie, vie étudiante, on vous concocte des conférences et des ateliers sur mesure pour apprendre, débattre, s'informer et surtout rencontrer des étudiants de toute la France. Trop cool, mais pourquoi au Maroc eh bien, quand ma grand-mère, mamie Liliane, qu'on embrasse tous évidemment, big up, originaire de Fès, me raconte sa vie au Maroc, j'ai l'impression qu'elle buvait des thés au KLM avec Mohamed V, qu'elle était pote avec tous ses voisins, juifs, musulmans, bref, qu'elle vivait sa meilleure life. Mais alors, pourquoi est-elle partie Mais c'est ce que je me tue à lui demander, Elsa. Ma grand-mère, comme environ 230 000 juifs marocains, a quitté son pays de naissance, le pays de ses ancêtres, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors bien sûr, cela s'inscrit dans le cadre de l'exode des Juifs des pays arabes, mais au Maroc, c'est un peu différent. Même après cet exil massif, c'est un des seuls pays de la région où il reste encore des juifs et où aujourd'hui un groupe de 100 étudiants de l'UEJF pourra y faire officiellement ses universités d'hiver. Alors en se rendant sur place, en discutant avec des historiens, en rencontrant la communauté juive de Marrakech, en allant sur les traces de ces juifs du Maroc dans les synagogues au mélar à Essaouira, j'aurai et on aura, je n'en doute pas, un début de réponse au mystère que Mamie Liliane me laisse sur les bras. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre pendant ces universités Eh bien des intervenants de prestige comme Frédéric Ancel ou Denis Charbit, et évidemment un Shabbat de folie, des soirées, des ambiances chicha et des cours de danse du ventre, je sais que t'aimes ça Pour s'inscrire, rendez-vous sur Insta ou Facebook mais dépêche-toi, il ne reste que quelques places et à part ça, quelles sont vos autres actualités Alors les sections de l'UEJF partout en France s'activent, alors sort ton agenda Elsa. La section Paris Cité prépare un Hanouka expliqué à nos potes le jeudi 15 décembre au centre Edmond Flegg, un moment convivial où juifs et non-juifs se retrouveront pour échanger et apprendre à se connaître autour de la fête de Hanouka. Le 12 décembre à 19h30, l'UEJF Assas t'invite à son afterwork work au café Six pour boire une bière, danser et oublier le stress des galops. Le 9 et le 10 décembre, l'UEJF Grenoble organise un Shabbat plein à ne surtout pas manquer si vous êtes dans le coin. Et le week-end du 16 au 18 décembre, il faudra choisir. La section Dauphine vous amènera à Deauville pour son fameux chouaï, un week-end de folie avec Shabbat plein, soirée et kiff. Sinon, on peut se retrouver à Lyon ce même week-end où la section locale de l'UEJF vous prépare des repas exceptionnels, des activités inédites et une belle soirée. Enfin, si vous êtes à Paris n'oubliez pas, votez FEDER, la liste de l'UJF pour les élections étudiantes à partir de mercredi matin. Merci beaucoup Léa.
1: Iléal, en live, en studio, c'est Noam. Aujourd'hui, tu nous parles de nostalgie et de clash.
5: Bonsoir Elsa, bonsoir les euh... Alors J'avais prévu une intro, mais comme tout le monde est parti du studio. <rire> voilà, on va la baser. Donc l'autre jour, en me rendant au Bouillon République, très bonne purée, je vous la conseille, j'ai écouté une playlist aléatoire Inda Juanita, ça veut dire dans ma smart, et pas dans une meuf qui s'appelle Juanita. Quand même, quand entre à la France, Dorelsan et Bonjour, je me présente Denola, elle aurait dû gagner la star avec même bon. tu sais. Surgit dans la nuit parisienne, Kanye West. Bon, Kenny West, moi, je ne vais pas faire l'américain. J'arrive pas à dire Kanye, je dis Kenny depuis toujours. Euh... Alors, euh, il est passé dans ma playlist et je ne l'ai pas croisé. Hein. Si vous, vivez... vous vivez dans une grotte, <rire> Kenny West est l'un des plus grands rappeurs américains de ces 20 dernières années. On peut clairement parler de génie, mais le génie côtoie souvent la folie. Il a viré antisémite. Alors, ne me demandez pas pourquoi ni comment. Il y a un super docu sur Arte en replay. Il euh, s'appelle Une histoire de l'antisémitisme, hashtag placement de produits et placement des reilles, euh... <rire> la folie côtoie souvent l'antisémitisme. Ces dernières déclarations sont notamment à propos du médecin juif qui aurait tué sciemment Michael Jackson, ou encore son admiration pour Hitler. On pourra toujours se poser la question de séparer l'homme de l'artiste, mais bon, pas sûr qu'il soit invité à être le prochain parrain de la Starac. D'ailleurs, Elsa, tu me calas plus depuis la fin du programme.
1: <rire> Noam, alors d'une, je m'inscris en faux face à cette accusation mensongère, et de deux, calas
5: Bon, quels okay, âges, je te crois. Alors, Kala, déjà maman derrière ton poste, rien à voir avec une éventuelle Kala, mariée, Kamoite, donc rien à signaler, tu peux reprendre ton activité normale. Cela, Kala, c'est tout simplement l'abréviation de calculer. Tu me calas pas veut simplement dire tu ne me portes pas l'attention que j'attends. On dira par exemple, je calas pas la CDM, la coupe du monde, je boycotte le Qatar. Je la cala pas, même si c'est ma future cala. Elle fait mal les chalas. Euh, je me lance dans le rap.
1: Merci Noam <rire> pour ces précisions. T'inquiète, mon je te cala le S de la V. Pas obligé de le dire, bah si, si. Tu voulais <rire> nous parler nostalgie après. En effet, Elsa,
5: aujourd'hui j'ai le cœur lourd. L'un des héros de mon enfance en est allé. Euh, il y a peu, Jason David Frank. Alors ça vous dit peut-être rien à l'âge de 49 ans. Alors vous allez me demander Shkunada. C'est un acteur emblématique. Il jouait Tommy Oliver dans les Mighty Morphin Power Rangers.
1: Mais et Noam, pour nous auditeurs, c'est quoi les Power Rangers
5: Bonne question Elsa, les Power Rangers c'est une série pour les enfants, euh, lancée en 1993, donc quand j'étais encore dans la fleur de l'âge, les <coughs> 5 ans, par Chaim Saban. Alors qui est Chaim Saban Ça, Chaim Saban à la base c'est un chanteur israélien qui s'est lancé dans la production en France. Il produira et composera d'abord des génériques de dessins animés comme l'inspecteur Gadget, à Akivala. Les mystérieuses cités entre autres. Il découvre aussi Noam, alors le chanteur, moi j'attends toujours d'être découvert à part par les emmerdes. Puis il <rire> décide que la France c'est trop petit pour lui. Alors il part à la conquête d'Hollywood et crée les Power Rangers. C'est que la réussite, ça fait 30 ans que ça dure. Les Power Rangers c'est quoi C'est un dérivé d'une série japonaise qui s'appelle les Super Sentai. Donc en fait les Super Sentai en général ça met en avant 5 ados avec des pouvoirs et des costumes colorés. Mais aussi des robots, des robots gigantesques qui combattent les monstres pour sauver le monde. Le génie Traim Saban. C'est d'avoir euh, retourné les Sentai en gardant les scènes d'action pour eux. C'est en gardant les scènes d'action des, des Sentai japonais et en tournant bah, avec des ados américains. Ça fait un carton depuis des années. Jason David Frank était l'acteur le plus emblématique de cette série puisqu'il était là depuis la première saison et revenait régulièrement. Il a commencé par jouer le Ranger vert, puis blanc, puis rouge, puis le noir... Il était l'un des visages les plus connus de la franchise, hommage donc à ce héros qui a bercé l'enfance de millions de personnes.
1: Je partage ta peine, Noam. Et sinon, tu voulais nous parler d'un clash. Je te préviens, si tu recommences avec Booba, c'est ta dernière chronique.
5: Alors, je vais parler de Magali Berda et Booba, non, je déconne. Même si je ne cède pas à la pression, je comptais parler du clash Anuna Chabat. En effet, depuis plusieurs semaines, Anuna se paye quasi quotidiennement le light d'Alain Chabat, qui est déjà terminé puisqu'il était signé pour 10 émissions. Pour comprendre cette brouille, il faut remonter à 2018. En effet, au relancement du Burger Quiz, Hanouna avait déclaré qu'il aimerait bien y participer. Shaba a répondu « Non, 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 tu viendras pas, tu n'as rien à faire dans mon émission. » il a dit bah, « Moi, j'ai fait ça pour être gentil, mais je m'en balèque, en fait. » Voilà une, euh, vous me direz, bon bah c'est un peu niveau cours de récré. Euh, tu veux jouer avec moi Non bah de toute façon je m'en fous. Mais il a la rancune tenace le Cyril, un peu comme ta meuf tunisienne qui te rappelle qu'il y a trois semaines, tu lui as pas dit qu'elle était belle comme il fallait. Depuis deux semaines donc, Cyril Hanouna se paye le late d'Alain Chabat, dans son émission allant même jusqu'à affirmer que les invités étaient payés près de 100k par émission. La prod du late a porté plainte pour la diffamation, les autres, ode... Bon alors on peut se poser la question de l'impact sur les audiences du late, puisque les audiences du late finalement sont pas folles, euh, et que le late c'est fini puisque c'était signé que pour des émissions... Mais euh, on peut aussi se poser la question du pouvoir de nuisance d'Anouna et de ce qu'il en fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, du haut de ses 2 millions de téléspectateurs et euh, d'une chaîne et de Bolloré qu'il soutient, qu'est-ce qu'il fait de ce grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités Où sont les valeurs que défendait Anouna jadis, notamment l'antiracisme, l'universalisme et aussi l'inclusion Que fait-il de ce pouvoir C'est comme, comme mettre une arme de destruction massive dans les mains d'un enfant au mieux ou un pilier de comptoir au pire Je laisse chacun se faire son idée sur Anouna.
1: Noam s'engage, et une fois qu'on se sera fait une idée, on se cultive comment
5: Alors, pour la cultivation, n'est-ce pas euh, Je vous propose d'abord euh, d'aller, de vous rendre à Porte de Versailles pour euh, y visiter l'Expo Friends. C'est une expo où vous serez plongé dans les décors de la série mythique. Ça coûte 18 euros, ce sont pas, il faut réserver à l'avance. Et euh, bon, moi j'y ai passé un bon moment, j'avoue. Et ça fait des belles photos Instagram pour 18 euros, c'est pas cher. Euh, bon. Sinon, je vous conseille la série la série sur Marie-Antoinette qui s'appelle Marie-Antoinette sur MyCanal donc euh, bah là vous suivrez les pérégrinations de Marie-Antoinette jusqu'à ce qu'elle perde la tête et euh, sinon... <rire> sinon vous avez aussi Celebrity Hunting 2 donc quest ce qu'en quoi ça, ça s'agit c'est euh, mm. tout simplement des, <rire> des stars euh, plus ou moins des stars enfin surtout des youtubeurs notamment McFly et Carlito euh, qui vont être poursuivis par euh, des, anciens de la... des anciens DRG des anciens policiers dans tout Paris et qui doivent organiser leur track sur une semaine. Euh, voilà, donc là c'est plutôt sympa à voir et on s'amuse bien. Sinon, ben, vous pouvez bien sûr regarder la Coupe du Monde euh, au Qatar. Pour ceux qui la boycottent, les Bleus sont en quart de finale face à l'Angleterre. Ce sera samedi soir, après Shabbat. Euh... <rire> Sinon, au niveau musique, vous pouvez écouter Lichi de Nassim, après Ossoboko, maintenant qu'il est passé au dessert. Mmh. Et enfin, <rire> au cinéma, la semaine prochaine, Avatar, la voix de l'eau, après ah. des dizaines d'années d'absence. On attend, on attend le retour d'Avatar, et il paraît que ça va être magnifique et extraordinaire. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, des records à la clé, c'en est sûr. Et enfin, bon, bien sûr, Noël approche. N'oubliez pas de, de vous régaler, pas avec des films de Noël, mais en vous faisant l'intégrale de Cobra Kai, bien entendu. Parce que c'est une série qui me tient à cœur et je pense qu'elle se marie bien avec les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée, bonne culture, à dans bientôt. Bien où. Merci
1: Noam. Et je ne pouvais évidemment te laisser sans la chanson qui a rythmé nos soirées pendant tant de semaines. C'est bien sûr l'hymne de la Star Academy 2022. Ne partez pas sans moi.
4: Cherchez l'étoile.
1: L'émission du EGF sur RCJ 94.8 avec Yosef Murciano qui a tout laissé tomber pour se plonger dans l'étude de la génétique. Yosef, peux-tu nous partager la découverte majeure qui t'a poussé à prendre cette décision
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. C'est arrivé un froid soir d'hiver, c'était hier soir. Le genre de moment où l'on sait qu'il se passe quelque chose de très important mais on ne sait pas encore quoi. Le vent battait à ma fenêtre, un ivrogne criait en bas de la rue, et comme poussé par une force ancestrale, tiré par la manche par mon arrière-arrière-arrière-grand-père, j'ai pris mon ordinateur et j'ai découvert sur Internet le secret le mieux gardé de l'histoire. Il y a du sang séfarade chez les Ashkenazes. Et ça, Elsa, pour moi, ça change tout.
1: Ouais, wow, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu es encore tombé sur un site complotiste qui vante les vertus médicales du théonarnard
0: Mais non, Elsa, pas du tout, c'est très sérieux. Tout commence avec la rencontre de deux juifs un peu intello, l'un scientifique à Harvard, l'autre à l'université de Jérusalem, deux professeurs de génétique, deux ashkenazes, tout ce qu'il a de plus sérieux. Et il se trouve qu'ils se disent un beau matin, et si on faisait des tests My Heritage sur des personnes qui sont mortes, est-ce que ça marche Eh bien, figurez-vous que oui, ça marche. Normal, ils font deux, trois tests sur des hommes de Néandertal pour essayer de comprendre un peu l'humanité. Et au bout d'une dizaine d'années, ils laissent tomber les grandes généralités et s'attellent à leur vrai but, leur objectif principal, les Ashkenazes.
1: Ils et qu'ont-ils découvert
0: Eh bien, ils ont pris leurs petits instruments de mesure et ils se sont donné rendez-vous à Erfurt, en Allemagne. Erfurt, en Allemagne, c'est une ville qui présente deux qualités non négligeables pour les chercheurs. D'abord, c'est une des plus vieilles communautés juives d'Europe. On y trouve, paraît-il, la plus ancienne des synagogues, datant du XIe siècle. Et ensuite... Par le plus grand des hasards, il y a un mec d'Erfurt, en Allemagne, qui a décidé de faire un parking juste à côté de la synagogue. En creusant, il tombe sur des squelettes. Okay. Donc bon, nos deux amis, nos deux amis pardon, ils appellent les rabbins, forcément il y a une petite marloquette. Ça se clash à Erfurt, en Allemagne, et finalement il décroche un permis spécial du rabbinat. Le rabbi d'Erfurt, il a dit que c'était ok de faire des analyses sur des corps morts si on ne les sort pas des tombes nous-mêmes.
1: Assez dingue qu'ils aient donc respecté la Halakha. Elle est ouf ton histoire, mais on ne sait toujours pas ce qu'ils ont découvert.
0: Et pardon, je me perds un peu, mais j'avoue que des, des, des scientifiques comme ça, scrupuleux de la Halakha, des squelettes ashkénazes du XIVe siècle, moi, ça me, ça me fait quelque chose. Reprenons nos copains squelettes. D'abord, les analyses ont prouvé qu'il y a une continuité directe entre les ashkénazes de Erfurt en Allemagne de 1350 et les ashkénazes d'aujourd'hui. Alors là, deux choix. Soit les Juifs, depuis 1350 jusqu'à aujourd'hui, étaient très scrupuleux et respecter la loi juive, soit personne, même en 1350, ne veut se marier avec des Ashkenazes. Pardon, je me perds. Ils ont surtout découvert l'existence de deux sous-groupes. Comme dans ce village, il y avait deux grandes familles. Le premier paraît classique, le second, les un peu moins, ce sont des juifs méditerranéens, d'Espagne, de Turquie et d'Italie, et même du Moyen-Orient, des juifs séfarades pure souche. L'hypothèse de nos deux amis généticiens, c'est que les séfarades et les ashkénas sont issus d'un même groupe très réduit et qu'ils se sont ensuite séparés en une multitude de petites communautés.
1: Les mecs ont donc trois doctorats chacun et ils viennent de découvrir la définition du mot diaspora. Est-ce que tu n'as pas une théorie un peu plus intéressante ouais,
0: Ça m'a rendu ouf, ça m'a déçu grave. J'ai donc fait marcher mes méninges toute la nuit et ce matin, je suis arrivé à cette conclusion. Il y a un jour une famille juive, espagnole, tout ce qu'il y a de plus respectable. Deux frères grandissent sur les bords de la Méditerranée. Ils sont heureux. L'un est blond, roux, un peu comme moi, et l'autre est brun, un peu comme toi. Des catastrophes arrivent, comme toujours, et ils décident de fuir l'Espagne, pour le Maghreb. Sauf que le blond roux, il panique un peu, c'est qu'il craint un peu le soleil. Alors il décide de s'enfuir à l'est, et il se retrouve à Erfurt, en Allemagne, tandis que l'autre va à Fès, au Maroc. Jolie histoire, non Et moi, dans tout ça, bah, je suis un juif marocain, blond, roux, qui a peur du soleil, et c'est normal, je dirais même plus, Elsa, génétiquement, c'est prouvé.
1: Merci beaucoup, Joseph. Et on retrouve tout de suite Netanel Cohen-Solal avec évidemment sa journée internationale pour commencer.
6: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des ninjas. Et là, tout de suite, on peut savoir de quelle génération vous êtes. Par exemple, Léa, si je te dis ninja, ça te fait penser à quoi euh,
4: Japon, Naruto
6: Ouais, pas mal. Et euh, si je demande à notre animatrice préférée, elle va me dire...
4: Kawabunga Mais bien
6: sûr, les tortues ninja. Et moi aussi d'ailleurs. Les, les quatre peintres, Raphaël, Donatello, Michangelo, et le quatrième qu'on oublie tout le temps. Oui Noam, je sais que c'est Leonardo, hein. cette chronique est écrite, est le et le je fais des recherches. C'est le chef. Bref. C'est vrai, c'est le chef, mais on oublie le tout le temps son nom. Bref, donc quatre tortues mutantes entraînées par un rat dans les égouts qui combattent un cerveau dans du formol. Je ne sais pas qui au moment de ce pitch s'est dit que c'était une bonne idée, mais il faut le remercier parce qu'on a kiffé.
1: Mais quel rapport avec la nourriture
6: Alors c'est très drôle que tu me poses la question, sachant que c'est toi, notre meilleure animatrice, qui m'a suggéré l'idée. Mais le plat préféré des tortues ninja, c'est la pizza. Du coup, je me suis dit, kawabunga, parlons un peu de pizza. Avant l'introduction de la tomate en Europe au XVIIe siècle, on parle de pizzella d'ailleurs, une sorte de pain de garde qui apparaît dans le recueil de contes napolitains « Lo conto degli quinti de Ghebranzi Basile » publié en 1700... 1634. On y lit que la pizzella sucrée est réservée à la cour et la pizzella salée, sorte de casse-croûte d'extérieur, robotif matte fin ambulatoire est réservé au petit peuple. La tomate, elle, est probablement introduite à la création de la margarita, Pizza aux couleurs de l'Italie, créée à Naples lors de la visite de la reine Marguerite de Savoie, suite à la volonté d'étendre le rayonnement de la ville. Non, le soft power n'a pas commencé avec le Qatar. Et en parlant de reconnaissance, après un combat démarré en 2003, la pizza depuis 2017 est comme notre baguette sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
1: Et est-ce que, très vite, tu peux me dire, euh, donc là ça se passe pas en Italie les tortues ninja, mais euh, c'est pas plutôt dans les égouts new-yorkais d'ailleurs
6: Oui en effet, mais New York c'est aussi toute une histoire de la pizza. On remonterait l'origine exacte à 1905 dans un commerce d'épicerie italienne du quartier de Little Italy à New York. Gennaro Lombardi, le patron de l'enseigne, aurait embauché Anthony Tonotto, un pizzaiolo fraîchement arrivé de Naples. Il préparait sur un poêle à bois ses pizzas que des clients réchauffaient ensuite chez eux sur leur chauffage. Devant le succès, l'épicerie Lombardie est devenue la pizzeria Lombardie, la toute première des États-Unis, qui est encore ouverte aujourd'hui. Mais il faudrait faire la queue. Et la particularité des pizzas américaines, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Pour citer. Ah, il faut que je coupe. Bon, moi, bah, j'allais parler de la Wayenne, d'autres pizzas, et d'une recommandation aller manger chez Daparide au 41 Avenue Secrétan dans le 19e. Et bon
3: appétit
1: <rire> Merci beaucoup, la Nathanel. Passionnée.
3: Quel bel endroit <rire>
1: Je ne mettrai pas cette dernière musique israélienne amazing, vous l'aurez dans deux semaines, mais c'est tout de oh suite l'heure ouais. de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. Ouais.
3: Je remplace de la musique israélienne. C'est fou. <rire> <rire> Plaidoyer pour mes lois. Au titre de la célèbre loi de 1881, complétée par les lois Pléven et Guesso, il est interdit en France d'insulter, d'attaquer, de diffamer, d'appeler à la haine contre une personne ou un groupe de personnes à raison de sa religion, de sa race ou de ses convictions. Il est également interdit de nier ou de faire l'apologie d'un crime contre l'humanité. Ces dispositions ne voient pas leur application soumise à un certain nombre de followers ou à la volonté de quelconque entreprise privée. C'est le juge qui l'applique sur la base des faits. En France, lorsqu'un individu fait publiquement la promotion d'Hitler, vise de manière violente et répétée la communauté juive, il est attaqué en justice et lorsque celle-ci fait son travail, il est condamné. C'est sur ce fondement que nous avons fait condamner les promoteurs de la haine, les sorales, les dieux donnés, etc., etc. Aux états unis le modèle est autre. La Constitution protège une liberté d'expression totale. Ce modèle a montré une nouvelle fois ses limites ces dernières semaines.
1: J'imagine que tu veux parler de la si fameuse affaire Kanye West. Samuel.
3: En effet, Elsa, l'affaire Kenny West est d'autant plus glaçante qu'elle ne se joue pas devant la justice, mais en prenant à partie des millions de téléspectateurs à travers le monde, dans une sorte de combat entre un artiste puissant et des chefs d'entreprise qui tiennent son destin en main. Rappelons les faits les plus récents. Jeudi dernier, en direct, à la télévision américaine, cet homme a affirmé qu'il aimait Hitler. Déjà auteur de nombreux propos racistes et antisémites par le passé, il a fallu attendre cette phrase et un poste reprenant une photo d'une croix gammée mixée à une magaine David pour que celui-ci soit banni de Twitter. Le mal qu'a fait Kenny West est immense. Il a remis sur le devant de la scène des thèses antisémites et promouvant le nazisme avec plus d'écho que de nombreux groupuscules et sites néo-nazis.
1: Cette affaire est en effet terrible, mais quelle leçon peut-on donc en tirer
3: pour moi, la question, c'est la manière d'éviter la banalisation des pires thèses négationnistes et antisémites. On constate en effet clairement et dans de nombreux espaces ces dernières années une résurgence de ces thèses. En France, on a un candidat à la présidentielle qui défend Pétain. En Europe, des partis néonazis un peu partout. Aux États-Unis, des manifestations néonazies soutenues euh, par des individus qui sont en lien avec l'ancien président Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, toujours des flux continus de messages. Kanye West n'est pas un cas isolé. Il est le visage de cette haine qui monte, des idées suprémacistes, complotistes et antisémites. Jamais mortes, mais aujourd'hui plus fortes que jamais. Pour moi, il faut poser des limites. C'est la preuve que l'espace public a besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'être protégé par des lois, mais également par la vigilance de l'ensemble des citoyens contre cet antisémitisme-là.
1: Merci beaucoup, Samuel L'Impertinente, RCJ 94.8. C'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir de se retrouver comme à chaque fois. On se retrouve le lundi 19 décembre, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.